0: Graças e a paz de Cristo, eu dou uma boa noite para toda a igreja, onde quer que vocês estejam, Você que estiver assistindo pelo celular, pelo computador, pela televisão, qualquer dispositivo que seja, que a palavra de Deus ela venha falar conosco nessa noite, que ela realmente seja vida, na sua vida, na sua casa. E no seu meio que ela venha trazer confronto e transformação de vida. E como eu sempre digo, é sempre um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. Então, eu vou ler nessa noite, nós vamos estudar a Bíblia nessa noite, no livro de Mateus, capítulo 7, verso 13. Mateus, capítulo 7, no verso 13 em diante. Nós vamos até o verso 27, do 13 ao 27. E diz assim... Tomar uma aguinha é um culto ao Senhor. Mateus, capítulo 7, verso 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos as que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus por sua palavra. Gente, essa é uma das passagens mais determinantes da Bíblia, porque esse texto, Jesus ele mostra que existem várias formas da gente escolher viver, Jesus mostra que existem várias maneiras de se escolher viver nos dias de hoje, o homem ele tem uma livre escolha em poder caminhar em uma direção ou em direção à outra. E aqui nesse texto a gente consegue enxergar Jesus nos chamando para tomar uma decisão. Jesus, ele nos chama para a gente poder seguir um caminho específico. Cabe a nós querer ouvir o que Jesus está demandando de nós ou não querer ouvir. Mas a gente consegue perceber claramente que são vários caminhos possíveis. E a gente consegue perceber claramente que tem um chamamento de Cristo para nós. João Calvino, ele disse que o querer é inerente ao ser humano. O querer é do homem. E é normal o homem querer. Mas é natural. É, é, é o princípio da natureza pecaminosa o homem querer o que é mal. Mas é parte da graça de Deus o homem escolher aquilo que é bom. É somente pelo poder de Deus exercido em nós que faz com que a gente consiga escolher algo que é bom. Então, querer o que é bom depende da manifestação da graça de Deus em nós. É assim que a gente deve procurar viver. É esse o convite de Jesus. Porque quando a gente tenta caminhar ao contrário disso, quando a gente tenta escolher viver de uma maneira diversa dessa que Jesus nos convida a viver, certamente a gente está falando, Jesus... Deixa eu viver da minha maneira. Jesus, deixa eu caminhar da forma que eu quiser. Eu quero fazer as minhas próprias escolhas. Eu não te reconheço como o Senhor da minha vida. Mas nessa noite, nessa noite nós vamos estudar a palavra de Deus. E que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu coração. Para que você possa reconhecer esse chamado de Jesus Cristo para que você possa enxergar o quanto isso é decisivo na sua vida, o quanto isso é decisivo na sua caminhada, o quanto isso é decisivo na sua jornada, e o quanto isso vai ser decisivo, principalmente na sua eternidade. Então, nós vamos caminhar dentro de três pontos. Nós vamos estudar, em primeiro lugar, nesse texto, que Jesus Cristo ele nos chama para um discernimento. Jesus ele te convida a discernir algo. Em segundo lugar, Jesus ele nos chama para uma redução necessária. Jesus ele nos convida para um encurtamento que se faz necessário em nossa vida. E, em terceiro lugar, Jesus nos chama para uma ação poderosa. Ele nos chama para derramar algo poderoso em nossa vida através de uma atitude, através de uma ação nossa. E nós vamos caminhar dentro desses três pontos. Então, em primeiro lugar o chamado ao discernimento, olha o verso 22 desse capítulo 7 que nós acabamos de ler, o que que está escrito? Mateus 7, capítulo 7, verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Gente, quem são essas pessoas que estão conversando com Jesus aqui? Quem você acha que, que é esse tipo de gente que está se aproximando de Jesus para falar com Ele, que falou no nome dEle, chamando Ele de Senhor? Provavelmente são cristãos. Provavelmente são pessoas que se dizem crentes. Provavelmente são pessoas que talvez sejam batizadas. Talvez sejam pessoas que estavam envolvidas no ministério, servindo na igreja local. Eles se aproximam de Jesus e falam, Senhor. E a palavra que eles usam aqui no original, no grego, é a palavra Kyrios. E a palavra Kyrios no original, ela tem conotação de divindade. Então eles se aproximam de Jesus Cristo sabendo quem Jesus era. Eles se aproximam de Jesus nesse momento sabendo que Jesus é o Filho de Deus. Sabendo que Jesus é o próprio Deus. Sabendo que Jesus é o Messias. Eles chamam ele de Quírios. Então, eles sabiam que eles estavam se aproximando do Senhor. E uma coisa muito interessante aqui também, é que eles se aproximam de Jesus e eles não dizem somente uma vez. Eles não se aproximam dele e falam somente Senhor. Eles se aproximam dele e eles falam Senhor, Senhor. Nas línguas semíticas, isso é uma demonstração de emoção. Isso é uma forma de, no aramaico, no texto original, as pessoas mostrarem que elas estão emocionadas, que elas estão querendo realmente expor os seus sentimentos. Então, a repetição da mesma palavra, no idioma de aramaico, ele vem com essa conotação. Senhor, Senhor, eles estão mostrando que eles estão sentindo aquilo que eles estão falando para ele. Essa duplicação da palavra. Então, a gente percebe que eles estavam querendo expor algo. Eles estavam querendo mostrar isso para o próprio Jesus. E aí, eles complementam. Nós estávamos profetizando em seu nome, Jesus. Quírios, Senhor, Senhor. Nós estávamos expulsando demônios em seu nome. Nós fizemos obras maravilhosas em seu nome. E, gente, sabe o que, que é... Muito preocupante, porque quando eu vejo esse texto, e quem me conhece sabe que eu gosto muito de filmes de suspense, às vezes eu gosto até de um filme de terror, esse texto me fez lembrar um filme de terror. Porque o filme de terror, ele começa com tudo lindo. São gramas verdinhas, famílias indo viajar bonitinho, é grupo de jovens indo para uma casa, numa montanha, onde eles vão se divertir, passear numa praia. Mas qual que é o final dessa história? gente? No final da história, um filme de terror, um filme de suspense, é sempre morte, é sempre destruição, é sempre queda, é sempre esquartejamento o final é sempre tristeza, isso aqui me lembra muito isso, porque no verso 23, Jesus Cristo vira para eles e fala assim, nunca os conheci, afastem-se de mim, gente, conhecer Jesus Cristo de uma maneira real, de uma maneira verdadeira, vai gerar a vida eterna, Conhecer Jesus Cristo da maneira, com profundidade realística e manter um relacionamento com Ele, gera vida eterna em nós. E isso vem acompanhado de uma mudança de vida. Essa vida eterna, essa salvação que há em Cristo Jesus através do relacionamento que nós mantemos com Ele, isso gera frutos em nós. Isso gera atitudes novas. Tem que trazer uma transformação de mente, de coração e de atitudes. Olha o que diz lá em João, capítulo 17, no verso 3: Essa é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste, a vida eterna tem um nome. É Jesus Cristo, a salvação tem um nome, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem poder para mudar a sua atitude. É Jesus Cristo que tem poder para mudar a nossa atitude. É através do poder de Jesus Cristo que as coisas são transformadas no nosso meio. Porque a gente percebe que você pode até estudar a doutrina certa. Você pode até servir no ministério. talvez você tenha até um cargo dentro da igreja eu tenho um cargo dentro da igreja e eu sou muito importante na igreja local mas isso não quer dizer que você esteja salvo e é isso que torna essa história como se fosse o final de um filme de terror isso tem que te assustar isso tem que te trazer temor isso tem que te trazer medo, isso tem que movimentar sua vida, isso tem que movimentar sua fé, isso tem que movimentar suas atitudes, o estudo aprofundado da palavra de Deus, quando ele é entendido da maneira que o Espírito Santo traz conhecimento para nós, ele tem que gerar frutos novos na nossa vida, isso tem que trazer um discernimento diferente para você, não tem como, sábado após sábado, a gente ter que ficar batendo na mesma tecla para que haja uma transformação de vida, se não houver um discernimento que é dado pelo Espírito Santo para você. Você tem que aceitar a palavra de Deus que é viva e falar, Deus, me transforma por dentro. Deus, entra em mim e transforma a minha história toda daqui para frente. Não depende de mim, não depende dos pastores da juventude, não depende dos pastores da igreja, depende de você. E Jesus Cristo quer que você tenha esse discernimento nessa noite. Jesus Cristo quer que essa palavra te atinja e que o Espírito Santo te traga esse discernimento. Que o Espírito Santo te faça acordar e te faça gerar vida a partir de hoje. Que essa palavra seja transformadora. Comece a pensar em onde você estiver, onde que o seu coração está agora. Ah, eu estou preso aqui em casa, mas eu queria estar tá numa balada. Ah, eu estou preso aqui em casa, mas eu queria estar tá num motel agora. Ah, eu estou preso aqui em casa, mas eu queria estar tá em festa com meus amigos, eu queria estar tá bagunçando as coisas. Em que que seu coração está apoiado? Será que seu coração está apoiado em cumprir as suas próprias vontades? Será que a sua vontade, ela, ela é soberana à vontade de Deus? Comece a se questionar agora. Comece a se perguntar. Será que eu estou firmando o meu coração somente nas coisas que eu gosto de ouvir? Porque às vezes você está buscando a Deus, mas você está buscando ouvir somente o que você gosta. Talvez você não quer ser confrontado com a palavra de Deus, e aí você vai lá no YouTube, procura palavras que vão amaciar o seu ego, e essas palavras são escutadas rotineiramente, dia, tarde, noite, manhã, tarde, noite, e isso não vai te trazer mudança. Porque não está te confrontando que são pessoas que estão te falando, não é o Espírito Santo que está trazendo discernimento para que haja uma transformação na sua mente, no seu coração e nas suas atitudes. O verso 15 que nós acabamos de ler, Jesus fala exatamente disso. Jesus fala, cuidado com os falsos profetas. Jesus ele mostra o caminho que a gente tem que trilhar e ele fala, cuidado com os falsos profetas. Nós estamos vivendo um tempo, gente, em que está cheio de falso profeta aparecendo na internet. Está cheio de falso profeta visitando os outros em casa. Dando profecia falsa, mentirosa. É só o que vem para consolar. O Espírito Santo, ele vai sempre te exortar. Ele também vai te trazer consolo, mas ele vai te trazer mudança de vida para que ele possa ser exaltado através da sua vida. Será que você está correndo atrás de coisas que você quer ouvir? Olha para você ver, teve uma, uma menina aqui na juventude, e ela atuante, ajudando no ministério, participando dos ministérios da juventude, e estava sempre aqui, nos cultos, a gente sempre vendo, sempre conversando, e vai para gabinete, e criou-se ali um vínculo pastoral e ovelha. E ela sendo atendida pela, pelas pastoras, a minha esposa, as outras pastoras. E ela sabe a nossa opinião. Ela sabe o que a gente expõe através da palavra de Deus sobre relacionamento amoroso. Ela participou dos cultos ano passado, quando a gente fez a série Loves Hard que a gente falou sobre namoro, noivado e casamento, a gente terminou com a série falando sobre casamento, falando que o amor é possível, foi em junho do ano passado, ela estava aqui presente, então ela sabia o que a gente ensinou de acordo com a palavra de Deus, não tinha opinião nossas, ela sabia muito bem o que a palavra de Deus diz a respeito de relacionamentos, de como se portar dentro de um relacionamento, de como exaltar Cristo através de um relacionamento, de como o namoro deve aproximar os dois do Senhor Jesus, do serviço na igreja local. Ela sabe disso. Mas ela começou a namorar com um rapaz que não é cristão, um rapaz incrédulo. O que ela fez? ela foi em uma outra igreja para pedir o pastor dessa outra igreja para abençoar o namoro dela. Ela procurou um outro pastor e falou, pastor, eu trouxe aqui meu namorado para você conhecer. Olha aqui que gracinha. E o pastor nunca tinha visto ele, mas conhecia ela. E aí esse pastor depois chegou para mim e falou assim, mano, é a tal menina ela foi me procurar para pedir. Ela te falou alguma coisa? Eu falei, não, ela nem tem que me falar. Eu não sou senhor dela. Mas ela não veio atrás de mim para me pedir opinião a respeito disso, porque ela sabe exatamente o que eu ia falar com ela. Mas ela foi atrás de você te chamando de paizão. Ela foi atrás de você te chamando de conselheiro. Toma cuidado com o que você está aconselhando para ela. Aconselha ela, cuida dela, fala a verdade para ela, mas fala a verdade de acordo com a palavra de Deus. É por isso que eu te pergunto nessa noite, será que você não está buscando ouvir só o que vai amaciar o seu ego e o que vai acalentar seu coraçãozinho? Será que você não está buscando somente respostas que vão ser positivas aquilo que você quer que corresponda às suas atitudes? É isso que você tem que ter discernimento nessa noite. É isso que você deve compreender a partir de hoje. É essa vontade do Espírito Santo que você seja acordado, que você seja acordada, minha filha. Se liga, acorda, vira uma chave pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo e muda essa vida sua, transforma essa vida sua de uma vez por todas porque Jesus tem te chamado rotineiramente, certamente não é a primeira vez, certamente não é a segunda, mas é rotineiramente, o Espírito Santo tem trazido verdades para ir em confronto com você, mas não, você está buscando palavras que vão te confortar, no nosso sítio eu tenho um, eu tenho um pitbull lá, a gente tem um pitbull, um cachorrinho, e esse pitbull, ele chegou lá, uma bolinha de pelo desse tamanzinho, assim, ó, o filhotinho. Quando ele chegou lá no sítio, nós chamamos o veterinário para dar as vacinas nele, e ele pequenininho, uma bolinha de pelo. Aí a veterinária deu uma dica para a gente, para a gente poder ensinar ele de uma forma não agressiva, porque ele começou a entrar nos lugares que não devia. Ele fazia cocô em os lugares que não devia. E uma forma da gente corrigir sem ter que bater, até porque é um pitbull, se eu bater nele, ele achar que eu sou agressivo, eu estou lascado. Mas aí a veterinária ensinou a gente. Ela falou, você vai pegar um negócio, botar água, aqueles negócios de estilingar, bota água. Toda vez que ele entrar num lugar que vocês não querem que ele entre, tipo na casa, ou ele fizer cocô em um lugar, você vai lá e estilinga a água no focinho dele. Você tch, 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 jogou água no focinho. Então, ele entrava lá em casa, no sítio, no nariz dele, ele e saía. Ele fazia cocô no lugar que eu não queria, eu, tch, 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 no focinho dele, ele pf, corria. Demorou. Custou para ele aprender. Nós tivemos que gastar litros de água. Foram litros de água gastos. Mas ele aprendeu. Hoje ele faz cocô no lugar certo. Hoje a porta pode ficar aberta, que ele só para na porta, e quem já foi lá no nosso sítio sabe, ele para na porta com as duas patinhas na porta, patona, né? Na verdade, ele já está um monstro. Ele fica na porta assim, ó quietinho olhando, mas não entra. Vou te falar que, talvez você esteja vivendo o um evangelho desse jeito. Você está ouvindo o que é necessário, você está recebendo a estilingada de água no focinho todos os dias? Você está sendo confrontado com um modo de vida que você deve adotar? Você está sendo confrontado para uma caminhada que você deve passar a ter a partir de hoje? Mas não. Você prefere fugir da água que está sendo jogada no seu nariz. Você está preferindo correr para o lado que não tem a aguinha. Porque você quer que o seu coração esteja sendo acalentado por algo que vai ser uma verdade sua. Deixe o Espírito Santo trazer discernimento para você. É Ele quem sonda nossos corações lá no mais profundo. Eu tenho certeza que nesse momento cada um está pensando no que tem que ser consertado. Tenho certeza que o Espírito Santo está indo de encontro com você onde você estiver. E ele está te falando o que, que você tem que mudar na sua vida. Você sabe o que, que tem que mudar. E a água está batendo. Deixa essa água te incomodar. Deixa ela te incomodar até trazer mudança na sua vida. Não é fugindo e indo para outro lugar, não. Não é trocando de igreja, não é trocando de atitude. Não é mudando de pastor, não. Porque eu conheço as ovelhas, o pastor conhece a ovelha. Não adianta vocês irem em outras igrejas e procurarem outros pastores, porque se o pastor tiver ética, ele também vem atrás e me fala como esse teve. Então não adianta você fugir do seu erro. O Espírito Santo quer que você mude de vida. E o convite é para um discernimento nessa noite, para que haja uma transformação na sua vida. E o segundo lugar, o segundo ponto desse estudo nosso nessa noite é que Jesus ele quer que vocês enxerguem uma redução necessária. Jesus ele quer que haja um encurtamento que vai ser certeiro na sua vida. Um fechamento que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua vida. Olha o verso 13 desse capítulo 7 de Mateus. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos... Os que entram por ela. São muitos os que entram por ela, gente. Isso é Jesus falando, não sou eu. Muitos os que entram por ela. Jesus, ele descreve essa porta larga. E ele mostra que essa porta, ela parece ser muito mais convidativa. Ele mostra que essa porta, ela parece ser muito mais tranquila de passar. Ele mostra que essa porta, ela se torna mais confortável para você passar. A porta é estreita, a porta, a porta é larga. Muitos passam por ela. Mas ele completa dizendo assim, olha. Muitos vão entrar por ela. E na hora da passagem vai ser de boa, vai ser tranquilo, mas na hora que chegar lá dentro, é um sufocamento, na hora que chegar, na hora que você atravessar essa porta, isso vai te sufocar, na hora que você atravessar essa porta, isso vai te esmagar, e não é por um pequeno período, não é por um prazo curto. Vai ser um esmagamento eterno. Depois que você passar por essa porta, que vai ser tranquila, vai ser de boa. Ah, tá de boa, tá liberado. O outro lado dessa porta vai ser a morte. E aí a gente percebe que a redução que Jesus nos convida a fazer em nossa vida, ela é necessária a redução que Jesus te convida para poder fazer na sua vida nessa noite, ela é totalmente necessária. Porque no verso 14 ele fala assim, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. São poucos. Mas isso aqui para mim é muito incentivador, porque ele não fala que não é ninguém. É muito motivador, são poucos. São, são poucos, mas ele não falou, ninguém vai conseguir, e aí eu aprofundei, como sempre, eu gosto de ir para o original, eu fui para o dicionário comum, para poder ver o que, que essa palavra estreita significava, e a palavra estreita no dicionário comum significa com pouco espaço, com pouca folga, é o dicionário comum, se você for no dicionário aí algum dicionário de português, você vai ver que a palavra estreito significa com pouco folga, com pouca folga ou com pouco espaço esse é o significado e com esse significado do dicionário comum, a gente entende que com pouco espaço ou com pouca folga você consegue passar é o dicionário em português mas aí eu vou lá para o original no grego quando eu chego no grego, a palavra estreito significa estenos. Ela vem no original como estenos e significa pressionar. E ela tem um entendimento totalmente diferente que o dicionário de português comum ele nos dá. Porque no grego, no dicionário bíblico, a palavra estenos, ela vem assim. O significado dela está desse jeito: O caminho é tornado estreito pelas condições divinas. Não é com pouco espaço. Ele é exprimido por Deus. De forma que vai impossibilitar a entrada de quem pensa que a entrada depende de mérito próprio. Estenos, É Deus exprimir nesse caminho para que você não ache que é com sua própria força. É Deus limitando esse caminho para que você não consiga, através das próprias obras... Como algumas igrejas têm pregado um evangelho de obras, uma teologia de obras. Como se o que eu fizesse eu conseguisse alcançar o céu. Não. Esteno nos mostra que é através de Jesus Cristo. Esteno nos mostra... Que aquilo é apertado para que haja um fim na nossa vontade e para que haja o começo na vontade de Jesus Cristo sendo exercido em nossa vida Estenos é o fim para um novo começo Estenos é o final de uma jornada da minha própria vontade para o começo de uma jornada dentro da vontade do próprio Deus deixando o Espírito Santo dirigir a minha atitude a redução de Cristo se faz necessária. A redução de Jesus Cristo é necessária na sua vida. É necessária na minha vida. A redução que Jesus faz no meu caminho, no seu caminho, ela é necessária para o resto da nossa vida. Tem um livro que eu li. Faz parte de uma coleção do C.S. Lewis se chama As Crônicas de Nárnia. Acho que toda a juventude já conhece, nós já fizemos até série sobre livros do C.S. Lewis. Mas esse é As Crônicas de Nárnia é uma coleção, são sete romances. E no último livro dessa coleção, A Última Batalha, o livro Sete, quando está rolando a batalha, o rei Tíria, ele está lá naquele, naquele momento de luta, naquele momento de batalha, e ele está correndo. Tem uma montanha, e nessa montanha ele consegue enxergar um estábulo pequeno. Naquele monte tem um pequenininho estábulo lá longe, e ele enxerga aquele estábulozinho, com uma porta bem pequenininha. E ele começa a fugir em direção àquele estábulo. E antes de entrar naquele estábulo, ele começa a ficar com medo. Porque ele vê aquela porta encurtada e fala assim, cara, eu vou entrar ali dentro, eu não vou conseguir viver. Eu vou ficar espremido na hora que eu passar por aquela porta. Ali vai ser o meu fim. Mas eu vou para aquele lugar. Eu tenho que ir em direção àquele lugar, naquela montanha. E aí, na hora que ele chega nesse estábulo, por essa entrada apertada, ele passa por ela com muita dificuldade, e aí na hora que ele entra, ele percebe que lá dentro é um lugar enorme, aí ele olha assim, aquele tanto de floresta, tudo verde, aí ele repara, rio correndo, cachoeira, lagos formados, ele repara um céu lindo, azul, enorme dentro do estábulo. Aí ele fala assim, eu achava que eu ia morrer aqui dentro. Mas é aqui dentro que existe a vida real. É aqui que eu encontrei a vida boa. É aqui que existe a vida em perfeição. Esse é o evangelho. Essa é a verdade que Cristo está querendo te mostrar nessa noite. Por mais que você ache que esse caminho estreito ele vai te esmagar, por mais que você ache que esse caminho estreito ele vai te torturar, por mais que você esteja enxergando de longe essa entrada apertada e não esteja vislumbrando o que tem lá dentro, Jesus Cristo está te convidando a enxergar isso. Jesus Cristo está te convidando nessa noite para que a sua mente seja transformada, para que você possa enxergar algo que vai acontecer para toda a eternidade. É uma vida diferente. É uma vida transformada. Ai, pastor, mas eu tenho erros na minha vida que eu não consigo vencer. Eu passo por problemas na minha vida, pastor, que... Eu não vejo saída, eu não estou conseguindo enxergar o outro lado dessa porta. Gente, o convite não é meu. sou eu que estou te convidando. O culto começou com uma oração. Os louvores que foram cantados aqui nessa noite foram dirigidos ao Senhor Jesus. Esse momento de estudo da palavra, ele começou com a abertura da palavra de Deus, da Bíblia. O poder e o domínio de todas as coisas está na mão de Jesus Cristo, não sou eu. Não depende de mim. A força não é minha. Se a força fosse minha, aí seria impossível você conseguir vencer isso aí que você está pensando. Se fosse para você lutar dentro das minhas forças, eu te falo que a gente ia se arrebentar todo a partir de agora. Quando eu venci, gente, qualquer vício, qualquer tristeza na minha vida, não foi através da minha força. Foi através da força de Jesus Cristo. A morte de Jesus significa vitória. A morte de Jesus significa cura, a morte de Jesus Cristo significa salvação, porque ela ficou lá na cruz, e a ressurreição de Jesus traz isso tudo para nós, a ressurreição de Jesus, ela traz os resultados positivos, da cura, da libertação, da salvação, através da graça especial que ele derrama naqueles que creem nele, Naqueles que acreditam no nome dele e que resolvem ter a vida transformada por ele. Na Bíblia, todo o tempo a gente vê homens que erraram. Você não é o primeiro a estar errando. Eu não fui o primeiro. Mas esses homens que erraram, eles também não permaneceram no erro. Então você não vai permanecer no erro. Noé, ele ficou embriagado. Noé bebeu vinho? Bebeu. Se embriagou. Mas Noé não viveu como um beberrão. Ele não viveu como um alcoólatra. Jacó, ele enganou Esaú Enganou, roubou passou para trás, seu irmão. mas ele não levou uma vida como um enganador, ele não saiu enganando todo mundo, Moisés ele matou um egípcio, mas Moisés teve a vida transformada por Deus, e ele não andou o resto da sua vida como um assassino, Abraão ele mentiu para o rei do Egito, ele falou que Sara, sua esposa, era sua irmã, porque ele estava com medo. E talvez você tenha medo também, você pode ter mentido, por talvez medo. E você não sabe em quem confiar. Mas Abraão não levou uma vida como um mentiroso. Deus mudou a vida dele toda. Davi cometeu um adultério que foi terrível aos olhos de Deus. Mas Davi não levou uma vida de adúltero, Davi ele se quebrantava na presença do Senhor, Davi ele se arrependia dos seus pecados na presença do Senhor, ele não levou uma vida como um adúltero, Pedro, Pedro negou Jesus três vezes, Pedro negou Jesus três vezes depois de ter andado com Jesus por longos e longos caminhos. Mas ele não levou uma vida negando a Jesus. Pelo contrário, ele morreu por amor a Cristo. Paulo e Barnabé, se desentenderam. Brigaram. Os dois discutiram. Cada um seguiu um rumo. Mas eles não levaram uma vida em rebeldia. Eles não se tornaram tolos. Eles não abandonaram o evangelho por causa de uma discussão. Então Jesus quer que você entenda nessa noite. O evangelho não se trata do seu passado. Eu já falei e volto a repetir isso. Não se trata do que você fez, não se trata do que você viveu lá para trás. O Evangelho é a transformação de vida e se trata do que nós vamos viver daqui para frente. Ah, então eu posso errar amanhã. Não é isso, porque na hora que o Espírito Santo passa a tomar conta das suas atitudes, você vai segurar para não errar lá na frente, porque Ele te dá força. O Espírito Santo te fortalece para você não cair nos mesmos pecados. Você não vai querer. Você vai lutar contra, e você vai ser fortalecido pelo próprio Espírito Santo de Deus, ainda que esteja estreito, ainda que você esteja exprimido, ainda que o caminho pareça que está te apertando por completo. Se lembra dos estenos, é pela mão de Deus, e é através dele que nós vamos passar por esse caminho. E isso nos leva para o último ponto. Em último lugar, Jesus ele te convida para exercer uma ação poderosa na sua vida. Existe uma ação poderosa para ser exercida na nossa vida. Capítulo 7 de Mateus, verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus está te falando hoje. Escolha agir dessa maneira. Vocês estão ouvindo a palavra. Ela está entrando no seu ouvido. Está te gerando entendimento e está entrando no seu coração. Começa a praticar. Transforme o que você está ouvindo nessa noite em uma ação o poder é derramado por Deus na sua vida, o verso 13 ele diz, entrem pela porta estreita, gente, é um convite, Jesus é um cavaleiro, Jesus é um gentleman, ele está falando assim, eu sei que vocês estão indo por esse caminho, eu sei que você está indo nessa direção, e eu estou te vendo, mas você está com os olhos vendados, mas como você está com os olhos vendados, eu estou vendo que você está caminhando em direção a um precipício. Eu estou vendo que você está caminhando em direção a uma morte eterna, e você está passando tranquilo. Mas eu estou te convidando. Vem para o lado de cá. Entre por esse caminho de cá. Jesus está te dando uma opção poderosíssima de mudança de vida. Aqui me mostra a soberania de Cristo. O quanto Ele é soberano, o quanto Ele é poderoso, porque na hora que Ele convida, Ele tem total autonomia sobre o que Ele vai fazer daqui para frente na sua vida. E aí é como eu disse, não interessa as falhas que você teve no passado, não interessa como você viveu no passado, não interessa o que você fez no passado. A autonomia poderosa é de Cristo a partir de uma ação sua. Esse convite é para você agir nessa noite. Vamos praticar o Evangelho da maneira que Jesus Cristo nos convida a praticar? E não interessa se você já tem um cargo, se você já é pastor, se você já é diácono, eu já sou ministro de louvor, não me interessa isso. O convite é para todos nós. Existe um convite de Jesus Cristo nesta noite para todos nós. Vamos caminhar por esse caminho. E o resultado, gente, o resultado do, do caminhar dentro da vontade de Jesus é realmente suportar as provações. Ah, pastor, você não vai prometer nada assim além, igual os outros prometem, Não. Jesus Cristo nos prometeu a salvação, ele morreu para nos salvar, ele morreu para nos perdoar, os nossos pecados estão perdoados e nós estamos em Cristo Jesus, é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus que nós vamos obter a salvação, então o convite nessa noite é para que você seja salvo. É para que você reconheça essa ação na sua vida, para que Deus possa agir poderosamente, mudando todo o rumo. Vale a pena perseverar. Véio. Vale a pena. E nós como igreja, nós queremos caminhar juntos. Nós queremos caminhar juntos, queremos te ajudar a fortalecer através de estudo da Palavra. Através de células. A gente usa um pouco de ferramenta que a gente tem. Para conseguir te alcançar. Para conseguir te levar a ter um entendimento com profundidade da palavra de Deus. Mas vai depender de uma vontade sua. Como eu disse, a ação não depende de mim. O convite é de Jesus. Mas a ação deve ser sua. Pode subir aqui o ministério de louvor. Nós vamos cantar uma música juntos aqui. Quando Jesus pregou esse sermão, gente, essas palavras de Jesus foram no final do sermão do monte. Essas palavras nunca haviam sido faladas por ninguém. Foi uma coisa totalmente nova. E eu tenho certeza que, Nunca mais palavras como essas serão ditas por ninguém É somente Jesus que tem poder de falar isso É somente Jesus Cristo que tem poder de virar para você e falar assim Olha, você está indo por esse caminho E eu enxergo que caminho é esse Muda o seu caminho e venha para esse E o meu Espírito Santo, Consolador, Semelhante a mim esse vai te dirigir dentro desse caminho que eu tô te mandando. Então chegou a hora, chegou a hora de você reconhecer exatamente isso. Eu vou pedir o pastor Edric, o Ministério de louvor, que cante uma canção. Enquanto isso você vai falar com Deus aí onde você estiver. Que seja um momento de meditação do que foi ministrado aqui nessa noite. Para que você possa conversar com esse Deus que te convidou nessa noite. Que te chamou ao discernimento. Que te chamou para atravessar por um caminho. e Que está querendo derramar uma ação poderosa sobre a sua vida. Vamos adorar a Deus? Sei que
1: foi pago preço. Para que. Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei que foi pago um Vida ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em. a lado, trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui Coração do Senhor amamos aqui, que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas limitem, e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo,
0: Chegou sua hora, sua hora de falar sim para Ele. Vamos orar juntos. Você vai falar com Deus? Deus, eu não, eu não quero mais só ser exortado. Eu quero realmente uma transformação de vida. Eu quero agora passar a ser direcionado pelo Senhor. Eu quero começar a ser ferramenta do Senhor para poder ajudar outras pessoas. Faz de mim, Pai. Um servo do Senhor. Faz de mim seu filho. E certamente ele vai te adotar como um filho. Então vamos orar, Pai. Nós sabemos, Pai. Que teve um preço que foi altíssimo. E foi pago de forma perfeita ali naquela cruz. No Calvário, Pai. Foi pago de uma vez por todas pelo Senhor Jesus certamente o Senhor sabia muito bem o que estava fazendo ali, a ponto de se oferecer como sacrifício por nós, pecadores, muito obrigado Jesus, e nós reconhecemos isso nessa noite, certamente tem pessoas em casa confessando o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida deles, que o Seu Espírito Santo esteja entrando no coração dessas pessoas. E que a partir de hoje elas sejam totalmente direcionadas e consoladas pelo Senhor. Que haja realmente uma transformação de mente. Que haja uma transformação de atitudes. Que haja uma transformação de vida, Pai. E nós como igreja do Senhor. Nós nos colocamos à disposição nessa caminhada, Pai. Nós temos uma aliança. Nós somos um só corpo ligados no Senhor Jesus, Pai. E nós te agradecemos pela permanência da igreja, ainda nos dias de hoje. Para que a gente possa se fortalecer. Para que a gente possa ser braço forte um para os outros, Pai. Para que a gente possa continuar uns orando, uns orando pelos outros, Pai. Essa é a vontade do Senhor. E nós te engrandecemos e reconhecemos a sua majestade, Pai. Perdoe os nossos pecados, vai de encontro, pai, com cada um dos teus filhos que tem feito essa oração nesse momento, pai. Que não haja tentativa satânica de desviá-los do seu caminho, que não haja acusação demoníaca contra a vida deles, que não haja acusação demoníaca contra nossas vidas, pai. Porque nós sabemos que nós pertencemos ao Senhor Jesus e que a jornada de agora em diante. Seja, ó Pai, um relacionamento aprofundado com o Senhor. Nós não dependemos de mediadores nenhum. Nós dependemos do Senhor. Exerça a sua ação poderosa em nossas vidas, Pai. E nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu te convido a ler o capítulo 12 de Romanos. Assim que o culto terminar, abra sua Bíblia você vai ler o capítulo 12, do verso 1 até o verso 21, eu até tinha vontade de ler agora, para a gente poder ler juntos, mas para não passar do tempo, nós teremos ceia, hoje é noite de ceia, teremos momentos de dízimos e ofertas, para a gente adorar a Deus, mas eu te convido, assim que terminar esse culto, abra sua Bíblia, leia o capítulo 12 de Romanos, e Deus vai falar com você, que Deus abençoe vocês, e que, e que essa palavra seja... Vida na sua vida, em nome de Jesus.
2: Glória a Deus, que alegria. Unidos iremos andar. E nessa hora você é convidado a participar de um momento solene... dos dízimos e das ofertas. Quero trazer uma reflexão bem breve, que está em 2 Coríntios... no capítulo 9, no verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Algo que salta aos olhos, essa palavra necessidade, que, quando você aprofunda um pouco nela, ressalta a singeleza de coração que tem que ser feito esse ato. Este ato tem que acontecer com liberalidade, com algo que vai preencher mesmo o seu coração, entendendo que você faz parte de algo. Se unidos iremos andar, essa hora, mais do que nunca, é necessário se mostrar a igreja. No canto esquerdo da sua tela, tem um QR Code, que é muito seguro, você pode pegar o seu celular, apontar para ele. É muito importante, juventude, que nós mostremos a nossa força nesse tempo de pandemia. O sustento das famílias que a igreja assiste, ele não para. O envio das ofertas missionárias a tantas pessoas, famílias posicionadas ao redor do mundo, ele não para. As obras sociais, as obras da igreja, tudo o que está acontecendo não para. Então o desafio para mim e para você nessa hora é permanecemos fiéis. É mais do que nunca se mostrar fiéis àquilo que o Senhor tem nos dado. Também a gente já entende um pouco do Pix, é só abrir o seu aplicativo, fazer a sua transferência, entendendo que o Senhor é o governador de todas as coisas na sua vida. Não permita, não deixe, não dê brecha para que nada tome o lugar do Senhor na sua vida. E Que, mais uma vez, você possa fazer isso com muita alegria. Pai, a cada um, Senhor, a cada um que irá trazer neste momento, Deus que irá enviar, melhor dizendo, a sua oferta, que você possa abençoar a vida de cada um deles, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que nós teremos, que acontecerá de acordo com esses recursos que chegarão, Pai. Nos dê força, nos dê paciência, nos dê tranquilidade, Senhor, e nos dê responsabilidade na gestão, assim como tem sido ao longo de todos esses anos, Pai. Deus assiste a cada um, a cada necessidade, Pai, a cada demanda de cada família, que nós sabemos que o Senhor pode tudo, e o Teu nome tem todo o poder. Então, nessa hora, enquanto você ouve uma música... Faça sua transferência, faça seu Pix, aponte seu, QR, seu celular para o QR Code e faça com liberalidade. Que Deus abençoe seu coração nesta hora, em nome de Jesus. Deus abençoe.
3: Sobre mim O que posso fazer?
4: Vamos orar. Pai, nós agradecemos, Deus, pela oportunidade de podermos contribuir com a Tua obra, de podermos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Senhor, abençoe, Pai, para que cada valor colocado no Teu altar seja destinado exclusivamente para a Tua honra e glória. Dê sabedoria, Pai, aqueles que vão manipular o dinheiro colocado aqui e dar o destino correto, em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia de ceia. Olha que coisa maravilhosa. E você que está em casa, você pode realizar esse momento conosco, participar desse momento conosco. Separa o seu pãozinho, um suco de uva e vamos celebrar esse momento tão especial. Enquanto você separa aí, a gente vai adorar a Deus juntos aqui um minutinho e já voltamos para consagrar os elementos ao Senhor. Amém? Você que está aí com o seu pão, com o suquinho de uva, vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Segura em sua mão, levante, feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, porque podemos participar deste momento maravilhoso, de trazer a memória a única coisa que nos dá esperança, que é o Senhor. Por isso nós consagramos estes elementos, o pão, o suco, em Teu nome, Deus. Nós consagramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Pode distribuir. A Páscoa para o judeu, ela tem o nome de Pesagem, Passagem. O judeu celebra a saída do Egito, a saída do escravi, da escravidão, a libertação da escravidão. A Páscoa para nós cristãos amanhã celebraremos o Domingo de Páscoa. A Páscoa para nós também tem o significado de libertação, mas não de um cativeiro físico não de um faraó tirano. A nossa libertação é da morte eterna. A nossa libertação é de um cativeiro espiritual. A nossa libertação nos tira da morte e nos leva para a vida, para a vida eterna, ao lado de Cristo Jesus. E esse preço da nossa liberdade foi pago por um preço muito alto, foi, foi caro foi o sangue derramado na cruz. Nós celebramos a Páscoa. Quando celebramos a Páscoa, celebramos Jesus Cristo. Celebramos a sua morte e a sua ressurreição em nosso lugar. Uma morte substitutiva, uma morte que nos traz de volta para a comunhão com Deus, nos traz de volta para casa. Então hoje nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. E nesse texto aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23, o Senhor Jesus está ceando com os discípulos. Nesse mesmo momento, próximo à celebração da Páscoa. E ali ele diz, Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Pega o seu pão, você que está em casa. Nós estamos fazendo isso aqui em memória de Cristo. Nós estamos ceando em memória de Cristo, em memória da nossa libertação, em memória do sangue derramado, do preço pago na cruz. O corpo de Cristo, representado aqui nesse momento pelo pão, e nós vamos cear. Comendo esse pedaço de pão e trazendo a memória. Toda a esperança que Cristo nos devolveu. Tudo aquilo que Cristo nos trouxe de volta. Liberdade e vida eterna. Coma o seu pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice dizendo... Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. E continuando a celebração. Com o sangue de Cristo derramado por nós. Louvando a Deus. Porque fazemos parte dessa nova aliança. Glorificando a Deus porque somos salvos. Nós tomamos o cálice. E celebramos. Com júbilo, com alegria, porque Deus é maravilhoso e Cristo nos libertou. Tome o seu cálice, libere a sua mão e aplauda ao Senhor aí na sua casa. Celebre, louve a Deus, glória a Deus.
0: Glória a Deus, glória a Deus por tudo o que aconteceu aqui nessa noite. Eu espero de verdade que a alegria do Senhor tenha entrado na sua casa, tenha entrado onde você estiver, que realmente o Espírito Santo venha te fortalecer, venha trazer cura, que você se sinta abraçado por nós, pela Juventude Getsemane, pela Igreja Batista Getsemane. Vamos orar encerrando esse culto e agradecendo a Deus por esse momento. Pai, nós te agradecemos. Nós te engrandecemos, Jesus. Te agradecemos pela oportunidade de cultuar ao Senhor em mais uma noite. Certamente estamos em tantos lugares diferentes, em tantos lugares pelo mundo. Mas é a igreja do Senhor reunida, Pai. Todos adorando ao Senhor. Clamando ao Senhor com uma só voz, Pai. E todos nós fomos nessa noite direcionados pelo Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Te peço, Pai, que continue abençoando os governantes do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, autoridades, polícia, tudo, Pai. Abençoe, Pai, as equipes de saúde que têm um trabalho tão tão pesado, tão exaustivo nesse tempo, que o Senhor restaure a força deles, Pai, que haja realmente uma força sobrenatural, Pai, nesses dias, que eles venham reconhecer depois que foi a sua boa mão, Pai, e nós te pedimos, Pai, como sempre pedimos, que haja cura, que haja manifestação do seu poder, traz cura para o nosso país, traz cura para o mundo, para que logo a gente possa voltar a se reunir. Para que a gente possa voltar a se abraçar. Eu estava aqui, Pai, adorando ao Senhor agora no momento dessa ceia. E pedindo ao Senhor Jesus. Eu quero ver logo isso aqui lotado de jovens adorando ao Senhor. Ajoelhados e prostrados, se abraçando. Pai, como o meu coração te clama por isso, Pai. Que essa seja uma realidade breve aqui na nossa igreja, em todas as igrejas, pai. abençoe a vida do pastor Jorge, seus familiares, os pastores da nossa igreja, os funcionários, a liderança, dê forças pai, para que a gente continue exercendo o teu chamado, nós te agradecemos pai, e essa semana que vai começar amanhã, que seja pai, uma semana maravilhosa na sua presença, cheio, cheio de alegria, cheia de alegria, inunda a nossa casa, inunde a nossa família, inunde os nossos sentimentos e nossas atitudes com a alegria que vem do Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus, amém. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão e a direção do Espírito Santo seja com todos vocês, com toda a igreja de Cristo reunida até a volta dele, que Deus abençoe um beijão e até sábado que vem.